0: 各位听众，大家好，欢迎来到日更剧场 Podcast。我是特别来宾林平安
1: ，谢谢平安学长，我们节目得到有请来最有磁性的一次开场。我是雨辰，<笑>我子晴。上一集呢提到了关于学
2: 长同小学钢琴的一些经验，还有他很特别的兴趣爱好。那
1: 我们这一集呢，将会更深入的探索。我们这一集会 focus 在各个音乐会的心路历程。像是我就觉得，同事仙台可以演七年吗？是演了七年吗？嗯，每一次会会有,有很多不同的感受，因为像我假设在同一个舞台演，然后过一阵子又刚好在那个地方有演出的话，就会发现哦，明明是同一个地方，但这一次我。在这个空间里的感受，跟我在这里的能量场好像又跟上次有不太一样，会特别有感觉吗
0: ？同一个场地，我觉得会有一点，像是小时候比赛，其实跟就是在音乐厅比赛嘛，那常常会有一些，比如说某一次可能得第一名，然后就会对这个场地觉得特别亲缘、啊、或者是那个城市特别亲缘，像以前就会觉得对台南啊、高雄。觉得特别的熟悉，好像是自己上辈子的家一样的，就是的家乡一样这种感觉。对啊，仙仙台也是，我觉得好像也是我的第二个家乡了。一开始的时候，我是跟我哥一起去的，因为我哥哥拿到好像二零一三和二零一二年的仙台的冠军，仙台小提琴国际大赛的冠军。然后之后就有一个巡回的计划，然后有一个 CD 录制的计划这样子，然后我就跟他去那边巡回。然后巡回完录完音之后，在某一次大概第二还是第三次的时候去的时候，就遇到了我现在过去这七年的国际的上的经纪人，他那时候也在台下听了、啊。我们在音乐会的会后庆功宴上认识了这个我现在的经纪人，所以之后的演出就不只是先台音乐比赛的邀请，而是这个经纪人他之后的邀请。那他有一些剧作啊。他他是一个剧作家，然后他同时也是一个就是经营国际的一些经纪人。之后他就带我们到美国啊，然后还有其他的城市，比如说我就去有九州啊，去名古屋、大阪、去仙台以外东京的地方也有都有演出这样，那就会觉得好像以仙台为家，在其他地方也有演出，就已经不是纯粹的跟我哥一起的那个合作的音乐家，就是已经不是纯伴奏了。已经变成我也有诅咒，就觉得每次回去有不同的感觉吧。我自己会觉得，同一首曲子，如果我演太多次，会出现一些疲乏，会有一些没有那么新鲜，没有那么想要把它练到很好的感觉，或是我在弹的时候比较不容易动感情。这个时候我就觉得我会需要换曲子，所以一方面我会滚动式的调整自己的曲子，然后来让我的演出都是在。最好的状态，最有感情的状态下演出，这样子
1: 。你都怎么选曲子啊
0: ？我比较没有束缚哎、欸，因为有时候像一些纯古典出来的音乐家，他会被一些束缚住。譬如说，他可能读法国音乐学院出来的，读巴,高巴黎高等音乐出来的，他就会被视为说他是擅长弹一些法国的曲子。好像他弹其他的都是邪门外道，他在世界巡回的时候，他就一定要有这些曲子的演出这样子。我自己的话，因为我们就是杂派的嘛，各个老师很多地方都有都有演出，然后我就会看我当当下的心境，那一阵子的心境。譬如说，我去年我就谈了很多爵士的东西，我谈了很多像拉拉链子的改变，对，然后我谈了一些盖希文。蓝色狂想曲啊、嗯，他的前奏曲啊、嗯、这些，然后我就这阵子我就钻研这些东西这样子。那在前几年，我有弹过一些舒曼、舒伯特的系列的，然后那阵子我就也去读他们的生平啊，然后那时候特别喜欢舒曼，然后我把我家的一个小宠物兔子，它的名字也叫做舒曼这样子
2: 。
0: 啊，一阵一阵的我，我随着我心境的变化，那同时我演出的时候。听众可以感受到我的就是，哦，我这几年来，我这一阵子的一个状态，大概就是怎么样的情况这样子
1: 。你看到的兔子就会说“早安，舒曼”这样。
0: <笑>对啊，因为我的英文是叫 Robert 嘛，对不对？我们指的那个舒曼，就是也叫做 Robert s c u m a n 所以他就是等于算是跟我一起姓的
2: 、啊。<笑><笑><笑> Robert 是学长自己取的还是老师取的、啊
0: ？你说我的名字吗？是我爸取的、啊。<笑>
2: 哦、oh, ，因为舒曼，所以帮你取了这个名字嘛
0: ？他不是因为舒曼，他是因为我爸跟我妈在留学的时候，然后有遇到遇到一个也是自己会录自己 CD 钢钢琴家，叫做就是叫做 Robert 吧。反正他们在那个亚利桑那州留学的时候，他们的认识的一个朋友，然后他就觉得这个人是他心目中想要他孩子成为。也是想像他这样子的，所以他就帮我取到这个名字，
2: 这样好浪漫啊、哦，我觉得超浪漫的。哎<笑>、欸，不是听说外国人帮自己的小孩子取名字，就是会取可能他们喜欢的人或者他们尊敬的人的名字，致敬嘛
0: ，致敬他就这样取的。嗯
2: ，所以你们家三个小孩的英
1: 文名字都是父母取的
0: 。对啊，也没得选了
1: 、啊。Robert 是个好名字，<笑>记下来了。<笑>我都乱。不我自己也是妈妈取的，但是身为美语老师，很常要帮小朋友取名字。我今天刚取的，我今天刚取的 Brian， <笑>我都乱<亂>取。Brian， <笑>我的是幼稚园老师取的，因为我
2: 爸爸妈妈英文比较没那么好，所以是幼稚园老师取的，然后我也觉得不错。但是我更喜欢大家叫我中文直翻的，我觉得比较有情和力，所以我都我的外国朋友都叫我曲曲这样。嗯嗯嗯嗯嗯，那我想要问一下学长，请问学长弹钢琴或是欣赏一首曲子，你最看中的是什么？有人看中的是啊，看表现力；有人是渲染力；有的人是情感；有人是节拍什么的。学长最看中哪一点？比
0: 如说同一首曲子的话，是不是
2: ？嗯
0: ，其实这也是小时候我爸爸给我一个很好的观念，就是因为我爸爸有很多 CD 嘛，对不对？所以同一首曲子，他可以挑出可能。五到十个版本，就是同一首曲子不同人演出版本。我们小时候会玩一个游戏，就是你要闭上眼睛，你不能先入为主的觉得是不是你喜欢的那个钢琴家。然后我们把所有版本都放过一遍之后，你最喜欢哪一个？然后你要说出来这样子，或者是放了第二次之后，你就说哦，你一听就知道这个是谁弹这样。每个人心中对于每个乐派都会有不同的，就是先入为主的。或是说心中觉得最好的那个表现方式，我觉得是对味吧。我最注重的就是味道要对，就是你要符合。虽然每个心中有点不一样，会有点差异，但是我会觉得巴洛克的话就应该要是那样的风格，然后浪漫乐派就应该要是偏向那样的风格。这样我会比较在意的是整体的感觉啊。当然，错音的话是要要靠练的嘛。嗯、但是。错音、节奏什么的，其实融合在一起，就是所有的音啊、节奏啊、情感就后融合在一起，就是就是一个感觉，就是一个风格啊。对我就比较在意的是最后呈现出来的那个风格。要是当时候或者是你心中你期待的是什么样子的音乐，你要做到那个样子这样子
2: 。学长是怎么样找到风格啊？嗯
0: 、就是靠靠不断的听，然后不断的揣摩吧。我就一开始就是你可以揣摩不同人的弹法，然后最后你会觉得。哪一种才是你自己心目中最像你自己本体感觉的一种弹法？这样
1: 之前在台中歌剧院弹那个动物狂欢节结合动画投影的那个演出，会比较多投影，比较多空间上更多的视觉上的东西，会影响你演奏的风格吗
0: ？老实说，不太会，因为像准备表演的时候，其实不会有这种东西啊。就是你只有台上的那一刻才才忽然上投影这样，就是声光结合是当下的事情。我能做的是最好不要被影响这样就好。但是那次演出确实还蛮新奇的，那时候是跟国台一交的青年乐团，然后我跟一个现在东海的教授，我们弹双钢琴，就是在台中歌剧院弹动物狂欢节。他是我很喜欢的曲子啊，我那次也准备很久，大家都没有被，就是我被谱，因为我已经练到很熟了。然后我甚至我都可以当指挥，我知道哪时候哪个声部要出来。然后我知道，譬如说那个是动物环节，最后是游行嘛，对不对？最前面跟最后面都是游行，然后我就知道哦，这个时候那个那个动物那个乐器要出来。然后这个时候我都可以这样这样指挥，这样
1: 。好厉害啊、哦！我以为加上投影会让你在演奏的时候想要更怎么样一点或者什么，反而是不想要被影响。原来是这样。
0: 那是总导演的工作了、啊，就是他要呈现给观众的羊貌是什
1: 么。之前有看过你跟当代日本的当
2: 代艺术家学长有没有尝试过跟舞者的合作？就是我们有跟一个英国也就是即兴的舞者跟
1: 表演者的。一个合作，这 Lab 的系统是很流行做 collab 做音乐跟舞蹈的即兴，因为他们很喜欢去讨论是到底是先有音乐还是先有舞蹈这件事情。毕竟他们是 Trinity n 棒后来合在一起，所以他们很常会跟不一样的音乐家合作，然后在即兴之中让观众看到现在是谁在主导，谁在跟随，或者是他们之间可以产生什么样的化学变化，就是一个。舞者跟声音之间的游戏的感觉，你会有跟身体工作者一起工作或是合作的经验吗
0: 所？所以他们那个是即兴的状态，是不是？对，音乐是即兴，舞蹈也是即兴
1: ，同时即兴
0: 。哇，那那那真的是，那又是另外一个城市，我觉得另外一个算境界吗？算，对我我有跟舞者合作过，三月在那个国家音乐厅的时候，我们合作的。是琉璃第五团的首席舞者张宇珍嘛？他也是以前有在副总统面前跳舞啊，还是什么的那次的音乐会就是长笛，然后钢琴嘛，有一个舞者这样。但是我们的搭配是不算即兴的，他有点即兴了，但是他是配合我们的曲风去编舞的这样子，是有这样的经验。但是我觉得我现在的。状态跟境界还停留在把某一种风格做的很好，但是我还没有跨足到即兴的这部分。有机会我会想要欣赏那
1: 个。就是我之前有时候会跑去旁听音乐系的大师班，虽然我本身没有。音乐能力，但是听大师们在知道我的同届的音乐系的朋友们，就会发现哦，原来是有这些想法是在表演上共同的，可能在身体的表演上是共同的。所以我在想，如果是像我们以身体工作的表演者，会去参考音乐工作者。怎么去想表演这件事情？音乐有可能会在跟身体工作者的合作过程中得到什么启发嘛？或者是会发现哦，有些有趣的东西是我可以拿来偷用的，这种会有吗
0: ？我以前一直有一个没有解决的疑惑，就是我们弹琴的时候会随着身体去舞动啊，做一些姿势什么的。但我其中有一个老师是东海的教授，他是美国人，他是传教士，然后来台湾创了东海的音乐系，这样。那我跟他学了好长一段期间，就是我精力化的时间大部分是跟他学。然后他就一直很反对我做一些除了弹琴以外的动作，他希望我做的很直，然后希望我的手是很中规中矩，希望我不要受伤。这样，他的利益是很好，但是我没办法，就是我只要弹到情到深处的时候，我就是会有那些动作，或者是脸会有那些表甚至譬如说，我们这样弹下去好了，如果是弦乐的话，他可以抖音嘛，对不对？
2: 对
0: ，那钢琴弹下去，你这样揉那个琴键，它到底会不会有那个效果、嗯？其实你想的话就有那个效果。如果你没有想，当然可能可能可能你实际上你叫第二个人听，可能没有。但是你真的做了，你真的这样想，他在你心中真的会是有这样的共鸣。如果你只弹单音，可能观众不会感受得到。但是如果你是已经合在一起了，如果你这是你想要表达的东西的话。我觉得观众一定会听得到，就像我常常就会讲说，仙度啦是睡美人吗？还是说
2: 灰灰灰姑娘
0: ？灰姑娘的灰姑娘，他们就有一首歌是《<笑> A Dream Is Your Heart Makes》，对不对？就是你的梦想是你自己决定的，你的想象有多高，他就会决定你做到怎样的程度。这样，所以我觉得台上的一些肢体动作，甚至在琴键做出一些嗯断奏的动作、揉音的动作。那些我觉得都会改变真实你想要呈现的效果，所以我现在就是，反正我也没有在他的指导之下，就是我的自己爱怎么样怎么样，然后我还是会有一些动作，当然有一些不必要的动作确实有可能会受伤，那我有在修正，有些不必要的动作会影响可以完成的技巧难度，因为你说你做太多不必要的动作，你会没有办法弹很快啊，没有办法弹很正确，凡是在一个修正的状态这样，但是我觉得肢体。你带给观众的视跟听的效果，我觉得是适合在一起的、啊，因为毕竟是一个表演艺术嘛。你不是在录影室录音，如果就现场演出的话，就是会需要这样的一个效果。那当然，如果有另外一个结合声光啊，结合其他舞者，也是更好。
1: 的。那你是不是就很喜欢朗朗
0: ？哎、欸，对我小时候偶像就是郎朗，小时候反复听那个，就是我如果很挫折啊，就练到很有瓶颈的时候，我就会去听朗朗的，然后就觉得他弹、啊、起怎么可以那么快乐，就是可以把。东西又谈得很生动，这样子，所以我会看他的同一个影片，然后看很多次，看完之后又恢复了那个练琴的动力，就觉得哦，我也可以这样，弹琴所以可以开心这样子
1: 。开录之前有说我有个朋友很羡慕我今天可以跟你聊天，然后他就说、嗯、哦，你知道吗？他就是被一个日本的什么大师什么影响，所以觉得他自己也可以坚持下去，一边当医生一边当音乐家，是真的有这个人吗
0: ？我我觉得他说的可能是那个吧，我上一集讲到在日本遇到的那个经纪人。他是剧作家，然后他也是，他其实他以前也是演员，然后他以前也有也有当过钢琴家，反正他就是也做了很多事情，这样可以自导自演就可以做得很好因为他什么都做过，所以他知道整个剧团，包括音乐到声光到舞台的演员到歌手，他都知道状态这样子。
1: 那你会在乎音响效果吗？像有时候有些我的音响老师们，他们就说他们去听音乐会就很痛苦啊，就会觉得天哪，明明台上的演奏者很好，但是负责音响的老师们他们没有把左右或是各个喇叭的 balance 调好，然后他们就听得很不舒服之类的。但我自己耳朵没那么聪明，我想说学音乐的应该可能会觉得这件事重要。我不知道音乐家来说是不是正这样
0: 。我觉得对我来说音质比较重要。还有残响比较重要，因为像子琪，他应该应该会知道，就是如果你在一个单点音乐厅的话、嗯，一定是很痛苦的，你的所有的小细节、小错误都会被听到。然后，如果你在残响比较多的人，但也不能太多了，也会混到自己的耳朵。就是残响蛮好的音乐厅的时候，你就会弹得很舒服，然后甚至可以更放开的弹，不拘小节、啊、不会去在意一些小错误。然后你说的那个什么声音平衡那种，或是在舞台的哪一个地方会有最好的声响？这个我我都会带我爸去，他是做那种家庭剧院 high end 的那种，他很会听。我小时候我记得每天很小时候就会听他在音响室，然后他就坐在正中间，他就去调整那个音响，然、啊、后每次移动像几毫米这样，每次然后那个左右移动几毫米这样，然后他就说哎，你看你看你看你看听你看听，他就叫我坐在中间，然后我就听不可说一了这样。对，所以我我耳朵没有那么利，所以我音乐会的时候都会。带着我爸也去，他会帮我在台下听我在哪个地方最好，跟其他乐器相对位置怎么样会比较好。
1: 哇，这真的是有专业的，爸爸真的是神队友。嗯、<笑><笑>我曾经有想要修过音响，然后我就修了音响入门的课，然后我就开始觉得哦那个东西好重，然后我就是怎么样都听不出个所以然，就很痛苦。然后又有很多种不同的音响，然后我永远都搞不清楚谁是低的谁是高的。然后我就真的、哦，我
0: 也我也觉得、欸，我觉得同样是音乐。<笑>对音乐有天分，有些人对旋律有天分，有些人对节奏有天分，有些人就是对这种平衡有天分，找到自己适合的就好了
1: 。我都没、嗯，<笑>那就
0: 听开心就好了
1: 。<笑>对，但我很喜欢去听音乐会，虽然有时候会不小心睡着。<笑>超我会
2: 睡着，我也会睡着。<笑>那学长在这么多地方表演过，觉得最喜欢在哪里表演？哪里的彩想是你最喜欢的
0: ？其实国家音乐厅算是好，的，国家音乐厅算是好。啊，像台中歌剧院就有点干了，比较适合演剧吧。觉得，因为它原本建起来就是演剧的，演剧的残响不能太大，不然会听不到嘛。反正台中歌剧院是有点痛苦，最好是跟整个乐团一起演，比较不会这么明显。这样，台北的那个国家音乐厅，不管是楼上的大厅，或是楼下的演奏厅，那个残响都还蛮适中的，就是专门建给音乐。那、啊、你要看剧的话，去对面的那个歌剧院、戏剧院
1: 。<笑>我每次去音乐厅的时候，都是坐很楼上，然后只有演奏厅，因为毕竟小小的，就会可以。坐很近，可是我其实有点分不太清楚，会有不一样吗？就是大小这件事情会影响音响效果吗
0: ？有一点差、欸，呃，然后我其实可以告诉你一个小 tip， 就是大部分音乐会其实不会卖完票，你可以上半场听完之后，你就看哪个位置是空的，下半场去那种位置坐就好。这样，然后我有时候更不要脸的，<笑>更不要脸，因为后面一定比较便宜啊，然后就会买比较便宜的票，然后就坐坐前面，坐那种两千块、五千块的票。我有时候会更更不要脸，就是直就直接去前面坐，然后等到有人敢说，哎、欸，看错位置，然后就换到其他地方。<笑>对啊，如果你要追星的话，大家都会想要在越靠前嘛，对不对？但他其实那个那个地方的声响效果是没有那么全面的，你可能就会刚好离他的哪一个地方比较近，或者你听到的杂音就会特别明显。他可能脚踩踏板的杂音啊，或者像提琴家。他们在砍弦的时候，他们要砍很大声，因为他们要把声音传到最后一排去。但是你如果很靠近的话，你就听到那个杂音。嗯
2: ，
0: 大概是在中间偏前面的位置的中间位置，大概会是整个音乐厅的音响效果，观众听到最好听的地方。那太远又会又会有点太远传来的声音，然后也会没有那么清楚，但也没看得那么清楚。这样听音乐会的话，大概就是坐在中间靠前的地方。那如果你要弹钢琴的话，你就。偏左边可以看到他的手这样，那、啊、如果你想要看他脸的,的话，你就靠右边一点这样
1: 。为什么要看手啊<音樂>？我每次都在看旁边翻谱的那个人，我觉得好厉害哦，他怎么都可以知道什么时候要翻谱啊？我就在看個人，
0: <笑><笑>就是看他怎么办到这件事情啊。同样的音乐剧，不同的指法，就是比较高端的指法，才可以把音连起来，才可以办到比较难的技巧，或者是才可以唱出不同的感觉。
1: 应该很少人像我一样都在看翻谱的那个人，然后想说，如果他发呆了怎么办？如果他晚翻怎么办？他早翻怎么办？对啊，看谱的人有没有就是害你觉得紧张？怎么还不翻谱，或是太早翻的经验过
0: ？有哎、欸，就是、真的会会人放空。<笑>然后我妹啊，我妹真的以前真的是给我粗暴好几次。我们之前我跟我哥演出的时候，然后有时候我妹就会帮我,我翻谱这样，然后他就在台上发呆，<笑>然后下来就被我揍。<笑><笑>然后其实每个人翻谱的时间会不一样，所以如果要钢琴家跟翻谱的合作的话，至少要有一次的沟通适应的时间，因为每个人，譬如说我可能大概是一小节前你就把它谱反过来，那有些人会多背多背一两小节才翻，有些人是在更可能最后一行的时候，他就他就已经不用再看，每个人有每个人不一样的地方，然后。每每乐谱有每乐谱不一样的地方，这样就是还是要稍微协
2: 调一下
1: 。这应该是出过最大的 trouble 吧，嗯、就是翻谱的人忘记翻，还是有出过更令你觉得紧张或是惊险的事情过
0: 。就是因为我妹带给我的这个警告，所以我之后就算不是给我妹翻，没有我妹后来也翻的不错。我其实也都预备了我可以翻的地方，就是我自己有把谱折起来。有时候如果我没有办法的话。我已经会背到后面，甚至背背了一整页都有可能。这样就是我会没有翻谱，我也可以翻得到。这样
1: 我叹为观止。
0: 就是在接近的地方的时候，会让一首 cover 两首，那首可以翻这样。就是我有练一种版本，是我可以自己翻的版本。虽然在台上的话，如果有反谱的，我就就让他翻这样。
2: 学长真的是做了
1: 万全的准备，机會,会是留给准备好的人。学长就是那个准备。之前有说有去澳门，然后伦敦各哎、欸，我不知道是有伦敦还是美国之类的演出。国外的音乐厅跟台湾的会有不一样吗
0: 、啊？国外的音乐厅跟台湾音乐厅多少有点不一样，但是并没有感觉到实质上的。差距。
1: 我们在国外的时候看剧，因为其实我出国不太会在去听音乐会啊，我都是去看戏，可以拿酒啊什么什么，我就是、想说，如果台下的观众都在喝酒的话，会让演奏家也觉得更放松一点吗？还是不会影响
0: ？欧洲真的会大家会可以在那边喝酒，对不对？嗯，外面都是在卖卖那个有的没有的
1: 。看戏之前旁边就是会是一个小 bar， 通常剧院旁边会有 bar， 就不知道音乐会有没有这样，嗯、还是音乐没有。
0: 一定有啊，德国有，我没有在欧洲演奏过了。那个伦敦我是去玩的，
1: oh. 我是去看网
0: 球。啊，我也有去看戏，我去那个皇后剧院看那个《悲惨世界
1: 》哦， oh.
0: <笑>对，所以我知我知道那个状态是，我爸有去德国听音乐会，他有跟我说，中间是可以吃东西的，可以喝酒的这樣我也会想要在那个地方演出，所以我蛮期待之后有欧洲的邀约这样
1: 。哦、oh. ，之前是不是有跟梧桐弦乐团合作去音乐品酒会？
0: 好好好，你在说这个？呃， okay. 没有，我只是想
1: 到跟酒友刚还有件这件事情是会有不一样的地方吗？就是跟平常在舞台上的音乐会
0: ，那个就会感觉比较沙龙嘛、啊。那那次的音乐会就是一个品酒会嘛，他就是好像开一瓶酒要两两三万这样，他是搭配从前菜的开胃酒，然后到中间有一些小甜点嘛，然后他就会每一个酒越来越越来越贵，一个菜单它是一套的。然后他就会配合我们音乐的风格去配酒，酒去配音乐这样。然后所以一首一首下来，他每一首喝之前开那个酒之前，他都会先介绍，老板会先介绍，然后音乐家在介绍自己弹的曲子，然后我们在欣赏这首，然后就一边喝酒一边弹琴这样。然后是会根据乐曲的曲风去调整，然后去搭配那些酒这样。那个还蛮有趣那场音乐会类似有指定，他说他要弹法国的。谈印象派的，所以我谈了一些德布西、拉威尔，好像有一个诗人吧还是什么，他就是说他有列出一个清单，他觉得最适合品酒的，然后所以我就从那里面去挑我要演出的曲子。这样，我有列出我的我的那个 r a p e r t o r e 就是我的曲目。他们在音乐会之前，他们就会根据这套曲目去配他们这场音乐会的酒。这样
1: ，本人不爱喝酒，所以你不 care 他们选的什么酒
0: ？因为我我喝一下就醉了、啊，我喝冰火一罐就醉了，我不太会喝酒、啊。
1: 所以学长那时候是有喝完酒才弹琴吗
0: 、哦？没有，我是弹完琴才喝酒
1: 。那应该不能弹了，喝<笑>酒
0: <笑>累了。<笑>如果喝酒要弹琴，应该应该没办法。<笑>我没有，我没有那个微醺的状态，我就会直接醉
2: 。那学长有参加过这么多合作选秀节目，甚至连时装秀都有参加过。我觉得可以也算是一半的艺人了吧？<笑><笑>有没有在医院或者是路上被认出来的经验过？
0: 比较常是在去听音乐会的时候会遇到有人找我照相这样，然后最近在脏话，好像有一些那个我打球的时候也会遇到那个阿公阿妈，他们也会看电视，其实看电视的人比有想象还多，也许就是市场里面的谁在有在看看过你，你不知道，然后他有一天在的转候遇到你，他就说，哎呀啊你不就是那个他用都是黑黑那个是终极的艺术哈，就是厉害之类的之类的，然后前一阵子反正我有拍一个张吉的。形象的新闻嘛，然后就在张记的那个
2: 电梯、
0: 电视电梯，然后在循环播放这样。所以我走到医院的很多地方，就是会连那个 Seven 的店员都都会知道我这样
2: 。其实我看到那一篇报道，好像是什么 ICU 里面的阿妈的约定。嗯嗯嗯嗯，阿妈都感觉蛮喜欢，蛮喜欢学长的。是不是想说把自己的孙女还是什么介绍给你？
0: <笑>那个阿妈是没有这样说了。不过我觉得觉得医病互动其实是蛮互相的、啊，由于在急诊、嗯。或是重症病人其实特别无助，然后特别紧急、特别不舒服的时候，如果你一样是板着一个脸，然后一样是用很很那种医生的态度要去跟他沟通的话，他们反而会心情更不好，然后反而会问题也没有解决的时候就会发生冲突。那我就觉得，就是不管对哪一种病人，医术不一定特别高，但是我觉得沟通还蛮重要的。你要让他感觉你是真心的关心他，然后你有想要让他知道我们。有正在治疗，然后有正在一起共同对病人好这样，其他那个医学部分可能就在自己私下学习或者找找老师讨论这样。
2: 哦，觉得学长真的是一个多才多艺呢，又非常有爱心的一个人。那我们这一集讲到了很多学长不同的演出经验，我们下一集会有更精彩的内容。先跟学长还有小雨，我们大家先跟听众朋友说拜拜，下一集再回来。拜拜，<笑>大家学学长，<笑>拜,拜,<笑>拜拜，拜拜。